0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll. Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Sag mal, Lars, du bist doch schon als Kind ins Eintrachtstadion gegangen, oder? Ja. Heißt das, du bist leidgeprüft? Ich glaube ja, aber.
1: Mich hat's es, glaube ich, noch nicht so hart getroffen wie die Leute, die wirklich in den frühen 90ern, späten 80ern sich diesen Murks angucken mussten an der Hamburger Straße.
0: Aber das heißt, du bist für das, was jetzt kommt, emotional gut gewappnet? Ja, vielleicht
1: macht das auch so meine mittlerweile veränderte Perspektive, dass ich da ein bisschen abgeklärter reagieren kann. Aber wenn es dann so so. am Sonntag so so. spitz auf Knopf geht in den letzten Minuten, dann weiß ich auch nicht wirklich, ob ich da noch ganz konzentriert
0: arbeiten kann. In diesem Sinne, willkommen zum Löwengebrüll vor dem finalen Spieltag der zweiten Bundesliga. Bei Eintracht ist mal wieder Drama, Drama. Es steht spitz auf Knopf. Aber zuallererst, Lars, gucken wir mal, wie es dazu gekommen ist. Das Spiel gegen Regensburg. Du warst auf der Pressetribüne. Ich habe dich da gesehen, wie du hin und her getigert bist. Nimm uns doch mal mit in deine in deine Emotionswelt. Ja, bei Samstagsspielen haben wir ja doch ein bisschen stärker
1: die Gelegenheit, vielleicht das Spiel konzentrierter zu verfolgen, ähm, weil nicht direkt produziert werden muss. Deswegen habe ich auch das Spiel irgendwie im Stehen verfolgt, weil mich dieses ganze Geschehen doch ein bisschen aufgeregt hat. Das hat man gesehen, ja. Ja, also zu Recht ja auch. Das Spiel gegen Sandhausen war ja schon nicht schön anzusehen. Da hat die Eintracht es irgendwie gezogen und da hatte man auch das Gefühl, die Mannschaft will. Aber jetzt war ja wirklich. Der, der dieser wirklich erschreckende Eindruck, dass die Mannschaft einfach gar nicht konnte. Die gehen da in Führung gegen einen mausetoten Gegner. Regensburg hatte die Woche davor 1 zu 5 gegen Hamburg auf die Mütze gekriegt. Ja. Dann kriegen die dieses frühe Tor. Du hättest nur hinterhergehen müssen, nur deinen Stiefel weiter runterspielen müssen, mutig bleiben müssen und dann werden die eingeknickt, aber Eintracht holt sie einfach zurück ins Spiel und das war sehr, sehr frustrierend anzusehen, weil es aus meiner Sicht unnötig und unverständlich war, warum man sich da so versteckt hat.
0: Ja, es waren noch ein paar andere Spiele, die relevant gewesen sind. Ähm, einmal weiß ich noch, auf der, auf der Pressetribüne haben wir uns alle gefreut, nämlich über ein Tor vom SC Paderborn. Das kommt ja auch nicht so häufig vor. <lacht> das ist, glaube ich, also bei mir jetzt noch nie vorgekommen. Wüsste ich zumindest nicht.
1: Nee, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ähm, ja, Bielefeld holt da nur einen Punkt, ist mega frustriert, dass Paderborn dieses Tor noch macht. Und die Eintracht hätte mit einem Sieg einfach alles klar machen können. Und das war nicht im Bereich des Unmöglichen.
0: Ja, vor allem, wenn man, aber das ist ja wieder, da sind wir ja wieder beim Thema. Das ist ja immer so dieses, dieser typische Eintracht-Plot. Da kommt dann kurz, kurz vor Saisonende eine Truppe, die in Anführungszeichen schon, schon tot ist. Und ähm, man nimmt sich dann irgendwie selber, selber die Möglichkeit, indem man dann Angsthasenfußball spielt. Aber auf das, auf dieses, Thema wollen wir, glaube ich, später noch mal ein bisschen genauer gucken. Ne? Genau, dann noch eine ganz
1: andere entscheidende Partie oder vielleicht jetzt entscheidende Partie für den letzten Spieltag. Ja. Ähm, Nürnberg und Rostock trennen sich unentschieden. Dadurch macht Hansa den Klassenerhalt klar. Ähm, nimmt ganz Franken auseinander. Es gibt wirklich Videos <lacht> von irgendwelchen Hansa-Spielern, die komplett, aber auch wirklich komplett besoffen dadurch diese Stadt torkeln. Sei ihnen alles gegönnt weiß ich nicht, ob das für, für Sonntag irgendwelche Auswirkungen hat, ob die dann alle schon wieder durch sind, weil normalerweise sind ja Profisportler auch nicht äh, oder Profisportler heutzutage auch ja, nicht ja, so, dass sie das, das so einfach
0: wegstecken. Gerade noch die Kurve bekommen. Ja, vielleicht, vielleicht hat Eintracht ja auch Glück und die kommen erst Samstagvormittag von einem spontanen Mallorca-Trip zurück. Aber darauf wollen wir gar nicht ja. spekulieren, weil es äh, genau. muss, muss auch so gehen.
1: Ja. Die eigenen Hausaufgaben müssen erstmal gemacht werden, wie es äh, so schön heißt. Das wäre, im Doppelpass wäre das wieder teuer geworden. Hier glücklicherweise nicht. Ähm, kannst aber mir nachher,
0: Kannst mir nachher trotzdem einen ausgeben.
1: Ja, das kriegen wir hin. Genau, am letzten Spieltag ist aber auch wieder irgendwie Nürnberg da unten noch mit drin. Die zittern genauso wie Eintracht noch.
0: Da können wir uns vielleicht wieder über Paderborn freuen. Das genau,
1: spielen gegen Paderborn. Ähm, für Paderborn geht's allerdings um nichts mehr. Aber das will ja nichts heißen. Magdeburg ähm, empfängt Bielefeld auch da. Darf gespannt hingeguckt werden, aber es sind irgendwie für alle Abstiegskandidaten oder alle Relegationskandidaten, die ähm, ist es die gleiche Ausgangslage. Alle spielen auswärts, alle gegen Teams, für die es um nichts mehr geht. Ja, da kommt es irgendwie drauf an, welcher Gegner locker flockig in die Sommerpause geht und wer vor seinem heimischen Publikum noch mal ein kleines Feuerwerk abbrennen will, wenn man das Heimteam denn lässt.
0: Ja, ähm, Problem ist ja dass man sich jetzt schon wieder mit, mit Gegnern beschäftigt, das sollte man eigentlich nicht, glaube ich. Und das, das wäre ja auch gar nicht, gar nicht nötig. Ähm, wir haben jetzt gerade schon kurzes angesprochen gegen, gegen Regensburg. Man hat irgendwie den, Eintr den Eindruck, dass die Eintracht sich, sich zurückzieht, ähm, trotz einzelführung Führung und an, anstatt mal auf so einen, so einen verunsicherten Gegner einfach drauf draufzugehen und, und den unter Druck zu setzen und, ähm, ja, noch vor der Halbzeit am besten am besten dadurch nachzulegen, den Gegner zu Fehler zu zwingen. Ähm, zieht man sich zurück und, und äh, lädt den Gegner im Grunde ein und bolst nur noch den Ball nach vorne auf, auf Uja in der Hoffnung, na vielleicht murmelt er irgendwie noch einen rein. Ist das so eine, so, so eine grundsätzliche Einstellungssache, die irgendwie nicht
1: passt? Ich glaube, das ist eher so eine Entwicklung der letzten Wochen, dass, dass es immer eng gewesen ist und es immer irgendwie in vielen Fällen geklappt hat. Und diesmal war da halt ein Gegner, der halt mit einfachsten Mitteln der Eintracht in ihrem Konterspiel so den Wind aus den Segeln genommen hat. Und es gab einfach keinen Plan B. Die Spieler waren so ein bisschen in Schockstarre verfallen, hatte ich den Eindruck. Ja. Und, ähm, ja, das muss schleunigst raus aus den Köpfen. Es muss wahrscheinlich auch der ein oder andere raus aus der Startelf und dafür ein, <lacht> ein Spieler rein, der dann in dieser Situ Situation gewachsen ist. Und, ähm, ja, das ist jetzt die Aufgabe von Michael Schiele da, die richtigen Elf zu finden, die er in Rostock in der, in dieser Höllenatmosphäre da im Ostseestadion, ähm, die er dann auf den Platz schickt.
0: Ja, also ich hatte, ich hatte den, den Eindruck, aber also das, ich habe das schon häufig gehabt, dass ich, dass ich diesen Gedanken, den ich gerade formuliert habe, bei, bei Spielen, der Eintracht hatte und das einfach nicht verstanden habe. Nicht nur in dieser Saison. Ich meine, man erinnere sich mal an das Spiel gegen Würzburg vor zwei Jahren, ähm, die ja sowas von weg waren. Und, und Eintracht spielt sich hier zu Hause einen Schund zusammen, versteckt sich gegen die, ähm, anstatt mal mit breiter Brust rauszugehen und äh, ja und einfach das eigene Ding durchzuziehen und so so einen Gegner dann halt einfach mal wegzuputzen. Das, das ähm, vermisse ich dann in solchen Spielen ein Stück weit.
1: Ja, aber der Kollege Leo Hartmann, der heute hier nicht mit uns im Raum sitzt, der hat das treffend in einem Kommentar geschrieben, dass dieses Scheitern oder dieses Angstgehen so ein bisschen in die, in die Eintracht-DNA übergegangen ist aufgrund der letzten Jahre. Und da wieder rauszukommen und wirklich so eine positive, mir doch scheißegal ähm, Stimmung zu schaffen vor so einem wirklich entscheidenden Spiel, das ist nicht so leicht. Da bräuchte es wirklich sehr viel Überzeugungskraft von innen, vielleicht auch von den Fans, von der ganzen Stadt. Und ähm, momentan ist die Eintracht nach dieser wilden Fahrt der letzten Jahre, glaube ich, nicht bereit dazu, so zuversichtlich in so ein Knackpunktspiel
0: zu gehen. Aber glaubst du, das ist falsch? Also würdest du dir das wünschen, dass, dass sich jetzt bei Eintracht wirklich die, die Leute mal hinstellen und sagen so, pass mal auf, wir sind felsenfest davon überzeugt, dass wir das packen. Wir packen das in Rostock, wir, wir reißen es um, verlasst euch drauf, ähm, wir, wir reißen uns da den Arsch auf und ähm, wir, also das, dass es einfach mal so ein klares Statement gibt dazu, oder ist das ja, völlig ist eigentlich das völlig müssten,
1: unwichtig? Eigentlich müssten sie es machen und eigentlich hätten sie auch nichts zu verlieren, weil, ja, was, was soll denn danach kommen? Ich meine, wenn, wenn sie alles versuchen, dann nimmt man ihnen das ja auch glaubhaft ab, dass sie wollten, selbst wenn es nicht klappt, und selbst wenn sie wenn wenn es nicht klappt und sie aufgrund von irgendeiner Schützenhilfe direkt in der zweiten Liga bleiben oder wenn sie in die, Re in die Relegation müssen aber normalerweise muss sich jetzt einer der Verantwortlichen auf welcher Ebene auch immer hinstellen und sagen wir hauen die weg und ja, das, das würde glaube ich auch nach nach innen absolut strahlen und den den Jungs die da aufs Feld gehen und derzeit zu recht auch so ein bisschen verunsichert sind würde den auf jeden Fall Sicherheit geben.
0: Ich ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es nach außen strahlen würde. Also wenn ich mich so mit mit ich meine der Braunschweiger an sich ist ja dann doch eher so eher pessimist habe ich habe ich so den Eindruck. Aber wenn ich mich wenn ich mich so mit Eintracht Fans unterhalte, ähm, da ist wenig zu spüren von ähm, von Aufbruchstimmung und von ähm, naja, positiver Energie. Da heißt es in der Regel dann eher so wie naja wie immer halt. Äh, jetzt verkacken wir das noch hinten raus ähm, und und Bielefeld über, überholt uns dann doch noch und äh, ja läuft halt wie immer alles Mist. So ähm, vielleicht würde das dadurch auch ein bisschen nach außen strahlen und eine ähm, ne, ne positive Gru positivere Grundstimmung im Allgemeinen verursachen.
1: Ja, das kann gut sein, aber dafür gab es jetzt noch wenig Gelegenheiten ne? und wenig Anlass. Wenig Anlass, aber auch <lacht> Ich finde, man kann das jetzt dem Trainer gar nicht so vorwerfen, weil...
0: Nee, das, den das ist, Trainer habe ja, ich damit auch nicht gemeint.
1: Aber es ist bei ihm so, dass wenn er nach so einem Spiel in so eine Pressekonferenz geht, dann ist er immer sehr gefasst. Er ist dann nicht unbedingt auf Angriff. Hm. Ähm, vielleicht sehen wir das ja Ende der Woche von ihm. Oder aber der Sportchef, die Präsidentin, der Aufsichtsratschef, irgendwer meldet sich noch mal zu Wort. Ich glaube, es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn das passieren würde.
0: Genau, ich habe jetzt auch nicht zwangsläufig den Trainer damit gemeint. Also
1: Genau, aber wir müssen ja vielleicht doch noch mal über das Szenario sprechen,
0: dass... Du willst im, jetzt nicht das böse R-Wort sagen. Doch, doch, Das nee. im
1: schlimmsten Fall... ein Dann, dann höre ich kurz kann. weg.
0: Jetzt sag schnell. Relegation. Okay, Kann ich wieder?
1: Ja, also okay. es, es könnte dazu kommen... In der dritten Liga geht es da auch noch sehr, sehr spannend äh, zu. Dresden hat eine ziemlich gute Ausgangslage verspielt, mit einem äh, übrigens auch nach Niederlage gegen ein schon abgestiegenes Team. Einer deutlichen 1-4-Niederlage ähm, ist jetzt irgendwie hinten dran, aber punktemäßig könnte die Truppe da trotzdem noch landen. Dann gibt es noch Wehen-Wiesbaden, dann gibt es noch äh, Saarbrücken. Und die beste Situation zum Direktaufsteigen hat, glaube ich, gerade... Kühlschweine Osnabrück.
0: Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, Lars. Das ist eine Frechheit. Okay, ich hab's, ich hab's ich hab, extra
1: leise gesagt. Ich habe hab auch wieder weggehört. Wenn man das denn überhaupt so sagen kann, was wäre dein Lieblingsgegner in der Relegation? Oh Gott.
0: Was ist denn das für eine Frage? <lacht> ja, das, das, ist das ist ja eine Frage. Also merkst du, dass sich das widerspricht? Wie kann man denn einen Lieblingsgegner in der Relegation haben? Aber du möchtest trotzdem eine Antwort.
1: Ja, möchte ich.
0: Dann würde ich vermutlich sagen, ich hätte am liebsten Wehen Wiesbaden. Würde ich auch sagen. Und zwar allein aufgrund des Umfelds schon allein. Also das ist, ich meine jetzt, wenn du nach Dresden musst oder oder wenn du nach nach Osnabrück musst, da ist Feuer drin. Das ist natürlich eigentlich geil. ne Sowas macht Fußballspiele ja aus. Und ne? da da, da geht es dann um alles. Ähm, und und da, da ist richtig Druck im Kessel. Ähm, das hätte man im am Eintrachtstadion aber sowieso. Und bei dem Auswärtsspiel könnte es dann auch ein bisschen gediegener zugehen.
1: Ja, aber vor allem wären die Braunschweiger-Fans in Wiesbaden auf jeden Fall der Chef im Ring.
0: Das, das kommt noch dazu, ja. Das kann ja auch helfen. Genau,
1: aber lass uns das Thema vielleicht schnell abhaken, ja. weil eigentlich. Eigentlich wollen, darf man da gar nicht drüber genau, reden. Genau, eigentlich wollen wir aber ja. Aber du hast angefangen es, damit. Ja. Ja. Ich finde, ja. es kann ja dazu kommen und da muss man auch drüber reden. Du hast recht. Ähm, ja, aber. Schluss mit, mit diesem Szenario. Wir gehen fest davon aus, oder, also wir sagen jetzt einfach mal, machen eine klare Ansage, die Eintracht bleibt drin. Ja. Haut Rostock weg.
0: Und der Kader ist auch nach wie vor gut genug, um das zu schaffen, ohne auf irgendwelche Schützenhilfe angewiesen zu sein. Davon ja. bin ich fest überzeugt.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, also, selbst wenn man jetzt sagt, die Rostocker lassen im letzten Spiel ähm, nicht Nicht also. locker. Ach so nicht so locker. auf den ersten Blick. Aber wenn du so eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht, früh unter Druck setzt, den vielleicht eins einschenkst, noch eins einschenkst, dann sagen die doch, in 45 Minuten ist Sommerpause. <lacht> <lacht> das, das ist vielleicht nochmal so, ein, so eine Chance für Eintracht, dass sie einfach früh drauf gehen müssen, dass sie drücken müssen, dass sie nicht irgendeinen kuriosen Plan verfolgen, von wegen wir holen einen Punkt und dann passt das schon. Ja. Sondern da muss halt dieser, der, Feuer mit rein, ja, du. Da muss es brennen von der ersten Minute an, da muss man irgendwie vielleicht auch mal einen über die Bande jagen.
0: Es wird schon unfair bei dir hier. Ja, aber es ist doch, also... Du hast völlig recht, halt ich, über, weiß, ich weiß auch genau, was du meinst. Überlebenskampf, da, und da, da hilft
1: es doch nicht, sich irgendwie zu verstecken, sich am besten nach vorher hinzustellen und sagen, hier, Rostock, Aris Schwarz, erfahrene Mannschaft, tralala. Ja. Sondern da muss es jetzt einfach knallen.
0: Zeichen setzen. Ja, Absolut. Und das eigene Spiel durchziehen und nicht reagieren. Das genau. sehe ich genauso. Aber ähm, kommen wir noch mal zum Positiven. Es gab ja im Eintracht-Kader jetzt zuletzt auch durchaus positive Erscheinungen. So ist es ja jetzt nicht. Wer fällt dir denn da spontan ein? Ron Torben Hoffmann. Zum Beispiel.
1: Genau. Ähm, meines Wissens das erste Mal, dass irgendwie das ganze Stadion seinen Namen skandiert hat. Ein ähm, bisschen schwierig bei so einem <lacht> Bei so einem Doppelnamen. Bisschen
0: sperrig, meinst du?
1: Genau. vielleicht Rotor, so als, Torben
0: Hoffmann, das geht schon. Ja,
1: aber so als, als Tipp, er, er nennt sich, glaube ich, selber auch nur Torben. Vielleicht ja. wäre das auch Torben, ja. Verstehe.
0: Würde die Sache erleichtern.
1: Ja, hat ein gutes Spiel gemacht, war bester Braunschweiger gegen Regensburg, hält den Elfmeter, hält mehrere Eins-gegen-eins-Situationen. Das war auch gegen Sandhausen schon der Fall, dass er da wirklich gute Aktionen gemacht hat. Und äh, ja, was mir immer wieder auffällt, er will ja das Spiel schnell machen, seine Mitspieler sind aber noch nicht immer bereit dazu, sich sofort wieder anzubieten, sofort wieder aktiv zu sein, den Blickkontakt mit ihm zu haben. Wenn die Eintracht das schafft, irgendwie reinzukriegen, dann hätten sie doch nochmal drei, vier, fünf, sechs Situationen mehr, in, äh, in denen sie das machen könnten, was sie in dieser Saison auch schon stark gemacht haben, nämlich schnell umschalten, schnell zu Torchancen kommen in wenigen Sekunden einfach dieses ganze Spiel, äh, Spielfeld zu überbrücken, aber wenn natürlich alle pennen, <lacht> ja, es wäre eine halt,
0: ja, ja, erzähl weiter, Entschuldigung.
1: Dann wird's halt äh, wird es halt nichts. Ja. So Tobi, was wolltest du sagen?
0: Ich wollte ich wollte sagen, ja, ich wollte dir beipflichten, dass das ist sowas kann eine weitere Waffe sein in deinem Spiel, aber das bedarf natürlich auch einer gewissen Eingespieltheit, ne? Jetzt ist er noch nicht so lange Stammkeeper, äh, er selber wird sich wahrscheinlich ein bisschen grämen, dass dass er dann das Spiel schnell machen will und es und es macht keiner mit. Ähm, das muss reinkommen und ich glaube auch, dass man sich da eigentlich relativ zügig darauf einstellen kann, bis es zum Automatismus wird. Ist es ein bisschen, ist es bisschen was anderes. Wenn man wenn man sich das aber bewusst macht und das sowas kann man ja auch, naja in, re relativ zügig im im Training mal für kurze Zeit einschleifen, äh, dann geht das, glaube ich schon.
1: Der Junge ist gebürtiger Rostocker. Für ihn wird so ein kleines Wiedersehen mit seiner Geburtsstadt. Und eigentlich wäre das doch passend für ihn da, noch mal über sich hinauszuwachsen, noch mal Gerne. einen rauszuhauen und dann am Ende auch den Klassenerhalt klarzumachen mit der Eintracht.
0: Okay, mit welchem Ergebnis macht die Eintracht das denn?
1: Ich sage, die Eintracht gewinnt in Rostock 2 zu 1.
0: Ich sage, sie gewinnt 3 0. Wir haben doch gesagt, wir ja. sind, ja, genau, 3 Boah,
1: ich dachte halt, sie bam. führen irgendwie 2-0 und kriegen dann am Ende nee,
0: bam, 3-0 in, in dein Gesicht. Okay, Was? ja,
1: das war eine, eine zackige Folge. Wir haben uns hier die Bälle zugespielt. Ich hoffe, das <lacht> klappt mit der Eintracht am nächsten Wochenende auch. Äh, Tobi und ich sind sogar beide vor Ort.
0: Wir freuen uns und sind aufgeregt.
1: Genau, und wünschen euch auch viel Spaß, sofern man das in der aktuellen Stimmungslage
0: sagen darf. Bis dann, ciao, ciao.